0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Hij heeft één dag geduurd. De gijzeling van NOS-journalist Robert Bas. Donderdag werd hij door de rechtbank vastgezet... omdat hij weigerde te getuigen in een moordzaak. Een demonstratie van journalisten op de stoep van de rechtbank volgde... De persvrijheid, zeggen zij, wordt ernstig bedreigd. Hoe ver mag een rechter eigenlijk gaan om journalisten aan het praten te krijgen? En nu even bij het begin te beginnen. In welke strafzaak is het dat Robert Bas betrokken raakte?
1: Ja, dit heet de Berkelse vergismoord... Het was de eerste moord in het jaar 2014. Uh, het slachtoffer heet uh, Rob Zweekhorst. Uh, die liet op 1 januari notabene s avonds een hond uit in het dorp waar hij woont. Berkel dus. Berkel en Reis. En hij kwam niet meer thuis. Hij is doodgeschoten door uh, een onbekend iemand. Maar op een manier die duidelijk maakte dat dit een professionele liquidatie was.
0: Volker Jensma is juridisch commentator
1: en schrijft wekelijks over het functioneren van de rechtsstaat. Er was al meteen twijfel over de vraag, uh, was dit de juiste man? Het was een joviale familieman. Rob is, uh, is echt een, uh, een goed zak. Ik heb er geen andere woorden voor. Het. En al heel snel bleek inderdaad dat er iemand in zijn buurt woonde die op hem leek en die naar alle waarschijnlijkheid wel criminele contacten had.
0: De 44-jarige Dennis van den B. Die zou betrokken zijn geweest bij de invoer van 300 kilo cocaïne... in de Rotterdamse haven.
1: Dat was het doelwit. En Zweekhorst was het slachtoffer. Volkomen onschuldige buitenstaanden. Na enige tijd in 2018 komt de politie tot een verdenking tegen de meneer F. En die verdenken ze ervan opdrachten hebben gegeven tot deze moord... En die is dan ook uh, gearresteerd. Uh, er wordt onderzoek gedaan, er wordt een strafdossier samengesteld. Er wordt getapt, er wordt geobserveerd, er worden sporen veiliggesteld. En op enig moment gaat het in een map en dan gaat het naar de advocaat van de verdachte. En die ziet daarin dat er tapgesprekken in zitten. Uh, en dat daarin ook een journalist voorkomt. En wat doet hij dan als hij dat ziet? Uh, en dan besluit hij om die journalist uh, als getuige op te roepen bij de rechtercommissaris.
0: En die journalist is Robert Bas?
1: Ja, uh, zo komt Robert Bas via een zijpad in het dossier terecht en in de strafzaak.
0: En wat doet Robert Bas op het moment dat hij opgeroepen wordt om te getuigen?
1: Hij uh, bereidt zich heel goed voor en besluit om aan dat verzoek om te praten... om op die vragen van die advocaat antwoord te geven... Om dat te weigeren. Hij wil niks zeggen.
0: En hoe komt het dat René F. en zijn advocaat... überhaupt wisten dat Robert Bas... met deze bron gesproken had?
1: Brengt dat Robert Bas niet ook in gevaar? Ja, dat is achteraf... is dat eigenlijk buitengewoon... dubieus. Op het moment dat bij een, een tap... de naam van een journalist... opdoemt, of eigenlijk de journalist... zelf, dan... Uh, dienen er overal alarmbellen af te gaan. Want journalisten, net zo min als je ze zomaar mag fouilleren of volgen, of, uh, afijn, mag je ze zeker ook niet zomaar afluisteren. Voor een journalist kan dat uh, heel gevaarlijk zijn.
0: Ja, met name natuurlijk voor een journalist die zijn werk doet in de onderwereld, of in ieder geval verhalen daarover schrijft. Als jouw naam in dit soort strafdossiers opduikt, dan ben je natuurlijk wel bang dat dat jou mogelijk tot een doelwit kan maken. Als mensen weten, hij weet meer van deze zaak, dat kan een gevaar zijn.
1: Ja, precies.
0: Want mag je als journalist zeggen... nee, ik verklaar hier niet. Ik heb, heb je dat recht?
1: Ja, dat, dat recht heb je. Een journalist hoeft niet te verklaren. En daarmee heeft hij een positie die vergelijkbaar is... met artsen, met advocaten, met dominees. En dat noemen we het verschoningsrecht. Maar er zijn omstandigheden denkbaar... waarin je toch de vertrouwelijkheid die je hebt belooft... Ja, misschien wel moed opgeven.
0: Ook als journalist?
1: Ook als journalist, ja.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, uh, jij hebt van jouw vertrouwelijke bron gehoord. Dit is het klassieke voorbeeld dat er binnenkort een aanslag gepleegd wordt. Ga je dat uh, vertellen? Het is jou verteld onder voorwaarden dat je je mond erover houdt. Ja, zeg het zelf maar. Mm -hmm.
0: Okay, Robert Bas zegt, ik kom niet verklaren, ik beroep me op mijn verschoningsrecht.
1: Ja. Wat gebeurt er dan vervolgens in die zaak? Ja, dan heeft de rechter een soort uiterste dwangmiddel. Ik zou bijna zeggen een middeleeuws dwangmiddel eh, en dat heet gijzeling. Gijzeling.
0: Want ik denk dan in eerste instantie aan een, aan een busje, mannen met bivakmutsen en een, een gijzelaarsituatie.
1: Ja, gijzeling is ook een misdrijf. Uh, daar staat 15 jaar cel op maximaal, uh, dus het is ook heel ernstig. Maar dit is gelegitimeerde gijzeling. Je wordt hier uh, in de cel gestopt met de mededeling... we houden je hier vast totdat je doet wat de rechter van je vraagt.
0: En de rechter besluit is in dit geval over te gaan tot dit pressiemiddel. Robert Bas wordt gegijzeld. Ja. Ho Hoe lang kunnen ze hem vasthouden?
1: Nou, zijn vooruitzicht toen was dat hij binnen drie dagen uh, toegang had tot uh, de Raadkamer Gevangenhouding. Dat zijn drie rechters die uh, opnieuw bekijken of uh, de gijzeling mag voortduren. En uh, voor hem ook de gelegenheid om dan te zeggen: van, Nou, bij nader inzien, gezien de kwaliteit van de matrassen, uh, spreek ik toch liever uh, over dat gesprek wat ik heb gehad met die getuige. Uh, maar als hij uh, weigerachtig blijft, wat hij van plan was. Ja, dan wordt die termijn verlengd en verlengd en verlengd steeds dan met twaalf dagen.
0: En dat is dan de vraag, zeg maar, hoe lang ja. ben je bereid vast te zitten ja. zonder te spreken? Ja.
1: De termijn is niet eindeloos. Als het gerechtelijk vooronderzoek klaar is, dan verloopt ook automatisch de gijzeling. Dus je weet, dit is vanzelf over. Maar kan het kan wel een hele tijd duren? Dat kan weken duren, het kan ook maanden duren. Een gijzeling, dat kun je eigenlijk het beste zien als een soort staring contest tussen de rechter eh, en in dit geval de journalist. Dus wie het eerst met zijn ogen knippert, eh, die heeft eh, verloren. Vanochtend werd duidelijk dat de rechtbank in Rotterdam, NOS-verslaggever Robert Bas, in gijzeling
0: houdt. Een Hij wordt vastgehouden omdat hij als getuige in een strafzaak weigert te praten over zijn bron. Ja, die gijzeling is zacht gezegd niet onopgemerkt gebleven. Het heeft tot heel veel media aandacht en ophef ook geleid de
1: afgelopen dagen. Ja, de vlammen gingen opeens uh, in de pan. Uh, iedereen uh, was uh, geschrokken, ik trouwens ook. Laat robert vrij! Laat robert vrij! Tot mijn niet geringe verbazing uh, ontstond er zelfs een spontane demonstratie... Uh, van journalisten in Rotterdam. Het zag er eerlijk gezegd wat onwennig uit. Ik geloof dat een man of zestig maar liefst uh, daar toch naartoe zijn gegaan.
0: Protesterende journalisten die normaal verslag doen van demonstraties... maar nu zelf de straat op gaan.
1: Wat deze zaak ingewikkeld maakt is dat de naam van de bron van Robert Bas uh, bekend is. En dat de informatie die hij heeft uh, gegeven ook bekend is. Uh, dus de redenering van de rechter was aanvankelijk van... nou ja, welke bron wilt u eigenlijk beschermen? We weten wie het is. Maar het punt van Bas is... en daarmee ook de zorg van de mensen die kwamen demonstreren... je weet natuurlijk altijd meer. Je hebt altijd meer bronnen besproken. En op het moment dat je wordt bevraagd over... ja, maar waarom stelde u dan deze vraag? En hoe, hoe komt u erbij om te denken... dat degene die u spreekt dat en dat kan vertellen? Dan wordt er dus dieper geboord naar jouw kennis. En daar zitten natuurlijk andere bronnen. Uh, en voor je het weet... dan ben je je hele uh, adresboekje uh, kwijt... en vertel je van alles... wat je eigenlijk niet zou moeten vertellen. Dus achter die ene bron... achter dat ene gesprek... kunnen heel veel bronnen zitten. Wat is er vanuit
0: de rechtbank... iets zinnigs te zeggen... over de keuze om te gijzelen? Is daar ook iets voor te zeggen... Ik hoor eigenlijk natuurlijk alleen maar
1: tegenargumenten. Ja, kijk, dit is ingewikkeld. Uh, het strafproces moet het hebben van evenwicht, uh, van eerlijkheid. Denk ook even aan ja, hoe de familie van het slachtoffer hiernaar kijkt. Die weten dus dat er kennelijk nog iets is dat verteld kan worden, maar dat niet verteld wordt. Uh, en wat is dat dan? He, dus daar, ja, daar zit, ja, daar wringt het toch. Wij weten niet wat de NOS weet en wat Robert Bas weet. Dus ik wil er zeker op vertrouwen dat die afweging van, uh, van Bas en van de NOS... om het niet te doen, dat die juist was. Maar ik moet ook vaststellen dat de rechter niet de gelegenheid heeft gehad... om dat te controleren. Dus dit, hier zitten zware dilemma's achter. Um, en dat één op één zeggen... Um, verschoningsrecht is onder alle omstandigheden, moet dat gewaarborgd blijven... en anders kunnen wij ons beroep niet uitoefenen. Dat vind ik toch te simplistisch.
0: En je hoort natuurlijk twee dingen. Aan de ene kant hoor je dus de specifieke bezwaren over die zaak van Robert Bas... en waarom hij hierin niet zou moeten getuigen. Maar je hoort ook eigenlijk een bredere zorg. Namelijk dat het gijzelen van zo'n journalist en het eigenlijk dwingen tot verklaren... misschien wel een veel groter gevaar voor de
1: journalistiek is. Nou, men voelde zich collectief bedreigd... Ik denk dat dat de beste samenvatting is. Men had het idee, ja, als dit zo doorgaat, of als dit weer gebruikt wordt... Ja, dan kunnen wij eigenlijk ons werk niet meer doen. Dus dit liep heel snel uit uh, op een, uh, ja, een uh, vrij dramatische uh, strijd... om ja, de eer van ons beroep, of de, nou eer, de waarde van ons beroep. Nou, dat kregen vervolg in de berichtgeving waarin je de NOS vrij stevige taal hoorde spreken. beschouwd als een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. Bronbescherming is fundamenteel voor de journalistiek, fundamenteel voor de democratie. Dit ging al vrij gauw over de persvrijheid. En je ziet, die, die journalistiek staat al onder druk. Mensen worden met de dood bedreigd momenteel. Het was emotioneel. Op Twitter was het geloof ik Free Bas. Het woord Turkse toestanden viel.
0: Het is levensgevaarlijk om journalisten te gijzelen. En het, is, uh, het slaat de bodem onder de uh, onderzoeksjournalistiek weg.
1: Nou, we waren niet ver weg van uh, een protest tegen het uh, instorten van de democratie in Nederland. Zoals dus je ziet, ja, journalisten interviewen nu elkaar. Wat ik zelf heel
0: raar vind. Maar ja, het geeft me wel een goed gevoel dat uh, echt iedereen er is. Van alle omroepen om te laten zien aan de rechtbank Rotterdam dat dit toch eigenlijk niet kan. Ja, het risico is dat het gepaard gaat, met toch een soort ongemak, omdat de journalistiek zelf ineens onderwerp van de journalistiek wordt.
1: Ja, je moet kiezen in zo'n geval, is mijn mening. Schrijf ik erover of demonstreer ik ergens voor? Op het moment dat je met je rechterhand aantekeningen maakt... en met je linkerhand een, een, een bord omhoog houdt... ja, eh, dat, dat gaat ten koste van je geloofwaardigheid. Die twee dingen moeten uit elkaar gehouden worden...
0: Het is onacceptabel. Het is magistratelijk machtsmisbruik om journalisten op te sluiten. Want Marcel Haan, onze collega, die ook vaak ja. in de podcast heeft gezeten... is een van de aanstichters van dat protest, of ja. een van de initiatiefnemers moet ik zeggen. En het is niet alleen een lot, en drama voor Robert Bas... maar het is een drama voor de journalistiek als je journalisten belemmert om hun werk te doen. In een andere situatie had hij er misschien gezeten om verslag te doen. Ja. Maar dat doe je dan niet in zo'n geval. Nee,
1: nee dat, en dat, dat spreekt... Eigenlijk helemaal voor zichzelf. Uh, je mag als journalist natuurlijk uh, een mening hebben en die, uh, f, uh, en, die, en die uitdragen. En daar zelfs ook de straat voor opgaan. Maar naarmate je, je een publieke profiel geeft op dat onderwerp... neemt de mogelijkheid af om daar ook over te schrijven. Anders dan dat je misschien een keer een, een column of een opiniestuk schrijft. En hoe loopt het af voor Robert Bas? Nou, het is al afgelopen, het is klaar. Een poging om hem uh, uh, te laten getuigen is mislukt en er is geen herkansing. Een te beperkte uitleg van wat onder bronbescherming zou vallen... heeft al dus het Europese Hof een afschrikwekkende werking... op het delen van informatie door bronnen die anoniem wensen te blijven... en is al dus een gevaar voor de vrije nieuwsscharing en in het verlengde daarvan voor de democratische samenleving. De rechter heeft uh, duidelijk laten merken... dat bronbescherming echt heel zwaar weegt, dat het enorm belangrijk is. Uh, het is een basisvoorwaarde voor de vrije journalistiek. Het, uh, het ondersteunt de, de zogeheten publieke waakhondfunctie van de pers. En, uh, uh, dat kon je ook wel lezen in deze laatste beschikking... de rechter wil voorkomen dat het maatschappelijk klimaat waarin journalisten en burgers samenleven, verkilt. Burgers moeten niet de indruk hebben dat journalisten snel kunnen worden opgesloten, dat ze kunnen snel kunnen worden afgeluisterd. Die journalisten verdienen echt een beschermde positie. Die term verkilling die komt uit de Europese rechtspraak, chilling effect, dat moet voorkomen worden. En als je dus snel gaat gijzelen of snel gaat tappen... of snel gaat volgen en fouilleren en zo, dan, dan bederf je dat. Conclusie. U mag zich als journalist dus met recht op uw verschoningsrecht beroepen. En daarmee is de grondslag voor de gijzeling komen te vervallen. En dan luidt de beslissing in de
0: wetstermen, de termen van de wet... dat de rechtbank u ontslaat uit de gijzeling. Dus in de motivatie heeft de rechtbank deze zaak dus ook wel iets breder getrokken... dan alleen het geval van Robert Bas en wat hij hier in deze zaak wel of niet zou kunnen toevoegen. Zou ja. zeggen, die gijzeling is een gevaar voor de journalistiek aan zich. Het kan een effect hebben waardoor het moeilijker wordt voor
1: journalisten om een werk te doen. In ieder geval voor deze journalist. Uh, maar dat mag, dat mag je best breder trekken. Uh, en dat, dat deed Robert Bas in zijn, in zijn eigen tweet uiteindelijk ook. Hij zei, dit is heel fijn, ook voor de hele journalistiek... En daarin heeft hij gelijk. Uh, he, dit is dus de, de vierde keer uh, uit mijn hoofd dat er een gijzeling is mislukt. Uh, en daarmee is het middel dus nog, ja, nog botter, nog uh, waardelozer geworden dan het al was.
0: Maar jij denkt dat het feit dat ook in dit geval die gijzeling niks heeft opgeleverd voor de rechtbank... Uh, de positie van de in ja. Nederland misschien wel weer iets meer beschermd heeft ja. tegen ja. dit middel? Ja,
1: die is bevestigd. Uh, hè, er is op donderdag iemand gegijzeld... die is op vrijdag spoorslags vrijgelaten. Uh, met een ander oordeel van dezelfde rechtbank. Nou, dan, hè, als je daar juridisch naar kijkt... dan denk je van... Uh, hè, dit, bij hun koffieautomaat heet dit een uitglijder. Dankjewel, Volker. Het was een genoegen, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.